0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Voordat je gaat luisteren naar podcast 69, nog even een intro van mij. Deze podcast heb ik gisteren opgenomen en hij is vele malen langer geworden dan ik normaal gesproken eigenlijk wil. Ik vind het gewoon fijn als een podcast zo rondom de 15 minuten max zit zodat je hem ook makkelijk tussendoor kan beluisteren. Deze podcast is dik 30 minuten geworden en daarom heb ik besloten dat ik hem opdeel in twee delen. Vandaag komt deel 1 online en morgen zal deel 2 online staan. Veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraars! Nou, vandaag weer een nieuwe dag en dus een nieuwe podcast... Ik ben even op weg naar het strand om even de rust op te zoeken om deze podcast op te nemen. Uh, de route hebben we vanmorgen ook al gelopen omdat we vandaag lekker een dagje aan het strand hebben doorgebracht. Of op het strand hebben doorgebracht. Even een rustdag en dat nadat we gistermiddag aan het eind van de middag uh, naar de oude stad van Dubrovnik zijn geweest. We hadden hier de bus genomen. En in uh, no time stonden we eigenlijk bij de oude stad. En ja, het was echt zo mooi als dat ik uh, verwacht had, gehoopt had. Al jaren uh, zeg ik dat ik heel graag een keer Dubrovnik wil bekijken. Omdat ik uh, nou, gezien en gehoord heb dat het gewoon heel erg mooi is. En uh, nou, dat, dat, dat is het ook gewoon. Het is een hele leuke oude stad. Niet heel groot, maar wel gezellig, mooi. Veel kleine, smalle straatjes waar je doorheen kan. En ik ben dan zelf nog nooit in Venetië geweest. Mijn man wel. En die zei van, ja, dit is echt nog veel mooier dan Venetië. Dus uh, nou, ik, iedereen vond het eigenlijk heel erg leuk. Heeft zich goed vermaakt. En uh, we zijn er een paar uur geweest. We waren rond half acht, acht uur alweer terug. Uh, hier op de camping, want... Dan begint het ook donker te worden. En uh, ja, moeten de jongste twee gewoon richting hun bed. Uh, maar we gaan zeker van de week nog een keer. Dat is ook wat de kinderen zeiden. Het is echt een mooie oude stad. Gaan we binnenkort nog een keer. Dus dat gaan we zeker doen. Maar vandaag even een uh, rustige dag. Aan het strand. En dat is niet iets... Waar ik mega behoefte aan heb. Ik, uh, zo heel af en toe eens een keer naar een strand vind ik prima. Maar ik merk dat ik mezelf daar toch niet zo heel goed kan, uh, kan amuseren. En ook, hè, natuurlijk een beetje zwemmen en een beetje uh, tennissen. Uh, nou, van alles te doen. Maar ja, dat is niet helemaal mijn ding. Ik uh, ga er liever op uit. Maar goed, ik snap ook dat... Uh, dat niet iedereen daar altijd evenveel zin in heeft. En het ook wel eens lekker vindt om een dagje niet zo heel veel te doen. Dus we zijn een paar uur naar het strand geweest. En nu uh, zitten de kinderen lekker spelletjes te doen. Of uh, te knutselen. En uh, heb ik eventjes tijd om een podcast op te nemen. Dus ik ben inmiddels alweer bij het strand terecht gekomen. Ik loop even een stukje door. Zodat ik een beetje de rust op kan zoeken. En terwijl ik... Onderweg was om, uh, om deze podcast op te nemen, dacht ik: Van ja, waar wil ik het vandaag nou eens over hebben met jullie? Want ja, er is zoveel mogelijk, maar er is ook al. Ik heb al zoveel besproken. En natuurlijk komen er dingen elke keer weer terug, maar vanuit een ander perspectief. Um, maar vandaag wilde ik het eigenlijk met je hebben over de vijf pijlers in de opvoeding. Een jaar of twee geleden um, was ik heel erg bezig met, ja, weet je, naast dat hele testen van, van kinderen, het onderzoeken uh, of er sprake is, mogelijk sprake is van uh, hoogbegaafdheid, uh, de adviezen met betrekking tot scholen, maar er speelt nog zoveel meer, namelijk de opvoeding. En ja, ik zie dat toch wel vaak als een ondergeschoven kindje en ik... Ik wilde daar iets mee en dat was ook natuurlijk de reden waarom ik die Facebook community begon. Um, maar ik dacht van ja, wat, wat kan ik ouders dan bieden? Hè? Want ik, ik ben niet iemand die zegt van nou, het moet zo op deze manier. Ik wil toch ook heel graag dat je je ja, doet wat bij jou past, wat bij jou hoort, wat bij je kind aansluit. Ik wil heel graag dat je je eigen manier. Doet zonder dat je vast zit aan allerlei regels en uh, ja, vaste, vaste ideeën van andere mensen. Omdat ik niet geloof dat dat werkt. En ik heb dat zelf ook ervaren. Het werkt niet als ik maar ga doen wat anderen mij voorschrijven, want dan wordt het krampachtig. Het, past, het komt niet meer van, echt vanuit mezelf. Ik ben niet meer authentiek. En dat maakt. Dat het dan ook heel vaak niet gaat werken. Maar ja, de, de, ik zie en ik ervaar wel dat ouders gewoon moeite af en toe in de opvoeding hebben. En dat is natuurlijk ook gewoon logisch. Opvoeden is niet altijd makkelijk en is niet altijd leuk. Maar dat hoogbegaafde kinderen toch ja, op een bepaalde manier net even iets anders van je nodig hebben. En ik dacht van ja, als ik nou nu kijk naar mezelf en ik loop ergens tegenaan, waar zit dan heel vaak, op welk gebied zit dan heel vaak de problematiek? En daarin dus ook de oplossing. En ik kwam tot vijf pijlers waarin zowel waarin, waarin je de, de, de uitdagingen die je met je kind hebt kan onderbrengen als daar, waarin je nou ook de oplossing kan zoeken. En ik dacht vandaag, nou is het misschien wel eens een mooi onderwerp om het nog eens even door te nemen. Met jullie in deze podcast is het nog niet iets wat ik eerder heb gedaan. En ik ga hem heel even op pauze zetten. Een momentje, ik kom zo weer bij je terug. Ja, daar ben ik weer. Het was even een drukte... En ik dacht, ik, nee, ik pauzeer hem heel even. Want dan merk ik aan mezelf dat ik niet even lekker door kan praten. Of niet, in ieder geval, ik kan het wel. Maar ik doe het niet, omdat ik me dan toch wat ongemakkelijk voel. Dus uh, ik denk, kan ik kan hem beter even stopzetten. En nou kom ik ook nog eens op een heel mooi nieuw plekje uit. Dat ik nog niet eerder ontdekt heb. Dus dat is wel helemaal super. Oké, okay, even denken. Waar was ik ook weer Bij die vijf pijlers in de opvoeding. Oh ja. wij zijn dus vijf zeg maar hoofdthema's waarin je de uitdagingen die je ervaart met je hoogbegaafde kind kan onderbrengen en waarin ook je de oplossing kan vinden. En de eerste pijler is communicatie. Het kan zijn dat jouw manier waarop je gecommuniceerd hebt of de manier waarop jouw kind met jou communiceert leidt tot dat je elkaar niet begrijpt, dat je langs elkaar heen praat, dat het niet allemaal duidelijk is. Het kan zijn dat je toon waarop je communiceert bij je kind niet oké okay voelt, waardoor het in de weerstand gaat. Op het gebied van communicatie kan heel vaak verstoringen liggen. En het mooie daarvan is, als je dat ervaart dan weet je ook dat op een andere manier gaan communiceren... ervoor zal gaan zorgen dat die verstoringen opgelost gaan worden. Nou, Zoals je misschien van mij gewend bent als je vaak een podcast luistert... ik onderbouw het heel graag met voorbeelden. En het liefst doe ik dat met voorbeelden gewoon vanuit mijn eigen situatie. Uh, als moeder met vier hoogbegaafde kinderen. En dat heeft ermee te maken dat ik... Uh, ja, dat, dat praat ten eerste heel makkelijk. Want dat is gewoon wat ik zelf meemaak. Maar daarnaast is het ook nog eens zo. Dat het gewoon, ik wil niet te veel over uh, gesprekken die ik met ouders van kinderen heb. Wil ik niet te veel in de podcast over delen. Omdat dat, nou ja, ook gezien de privacy gewoon. Dus, maar vandaag waren wij op het strand en mijn man... Stond met uh, onze jongste zoon uh, te tennissen. En nou ja, hij uh, kon het nog niet zo goed. Dat is al een frustratiepunt voor, uh, voor hem. Want hij wil uh, altijd alle alles in één keer goed doen. Nou ja, alles in één keer goed doen dat is niet helemaal waar. Maar hij wil wel altijd heel goed ergens in zijn en heel erg. Ja, hij is heel erg competitief ingesteld. Nou, hier bakte hij nog niet zo heel erg van. En wat dat betreft is hij wel een doorzetter. Zeker op sportief gebied. Uh, met spelletjes, met sporten. Als hij het niet kan, dan zet hij door en hij wil het gewoon kunnen. Dus dat is een hele preem. Maar hij bleef maar met mijn man uh, overspelen. En op een gegeven moment had mijn man iets gezegd. Ik was er niet bij, maar dat hoorde ik achteraf. Dat hij het nog niet zo goed kon. Nou ja. Heel, uh, soms mag dat soort dingen ook per rima gezegd worden. Alleen vlak daarna had mijn man nogal abrupt het spel beëindigd. Omdat de andere kinderen ook heel graag met hem wilden tennissen. En toen werd onze jongste zoon zo ontzettend boos. En hij heeft de boel bij elkaar geschreeuwd. En hij heeft de boel... Geprobeerd te saboteren. Zodat mijn man niet meer met de anderen kon spelen. En nou ja, op een gegeven moment heb ik hem eventjes uh, bij me genomen. Zodat het spel met de anderen ook gewoon door kon gaan. En hij aan hem gevraagd wat er nou aan de hand was. En wat was dat nou? Het blijkt zo dat hij twee dingen aan elkaar gekoppeld had. Namelijk, papa heeft gezegd. Dat ik het niet zo goed kan. En daarom is hij ermee gestopt. Nou, dat was helemaal niet zo. Papa had dat inderdaad wel tegen hem gezegd. En even later had hij gezegd. We stoppen ermee. Want dan kan ik ook met de andere kinderen. Maar dat had hij helemaal niet zo duidelijk gecommuniceerd. Dus op het moment dat ik dat bij hem navroeg. Begreep ik beter waarom hij zo boos was. Want hè, zeker omdat hij zelf al zo ontzettend graag. Dat wil leren en wil kunnen en, en goed ergens in wil zijn. En hij koppelde ook nog twee dingen aan elkaar, die niet, ja, dat was natuurlijk helemaal uh, olie op het vuur. Dus hè, je, je merkt al dat de communicatie in eerste instantie van mijn man, die van zich heeft waarin hij kwaad bewust was, maar dat de communicatie ...heel anders opgepikt werd van wat hij zei en wat er is overgekomen. Dat was, een, dat was een wereld van verschil. En vervolgens, hoe belangrijk dan de communicatie is op het moment dat dit kind dus zo ontzettend boos was. Want toen, toen ik dat eenmaal wist, heb ik ook naar hem kunnen bedoelen. Maar ik denk niet dat papa dit zo bedoeld heeft. Ik denk dat je nu twee dingen aan elkaar koppelt die niet bij elkaar horen. En later heb ik dat, heb, heb ik dat met hebben we dat met z'n drieën ook nog een keer besproken. Dan heb ik uh, gezegd van joh, vertel nou eens aan papa hoe jij dat nou hebt bedacht. En toen begreep mijn man ook van hé, hey, maar weet je, uh, hij heeft de, hetgene wat ik gecommuniceerd heb, heeft hij niet goed opgepikt. En toen kon het ook opgelost worden. En toen was er ook direct rust weer uh, ...bij onze jongste zoon. Want hij was echt heel erg overstuur. Dus nou, dit is even een concreet voorbeeld van hoe belangrijk communicatie is. Hoeveel invloed communicatie heeft en kan hebben op het, het ontstaan van uh, struggles met je kind... Maar ook hoe je het weer kan oplossen.